הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, רשת הערבים. שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 63. אין דבר יותר יהודי מלדבר ולהתווכח. אך בתקופה האחרונה ישנה רוח נגדית בשיח הישראלי. רוח של החרמות. הם, אסור לדבר איתם. שאלנו את הרב מה דעתו על השיטה החדשה הישנה הזאת להתמודד עם מי שמייצגים דעות אחרות. וקיבלנו תשובה מאוד פרקטית. בוקר טוב הרב שרקי. שלום וברכה. שלומך. בסדר, ואתה? שלומך לאל. יפה. לא מעט נושאים עולים בזמן האחרון, אבל אחד הדברים שמאוד מעניינים זה נושא החרמות. יש לנו שוברים שתיקה, אם תרצו, כל אחד מכריע בכל אחד. עכשיו הנשיא היה ב- 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 באמצע פר- פרשה שהוא בירך בכנס בניו יורק, שאחר כך בפאנל מאוחר יותר תשתתף נציג של שוברים שתיקה. וכולם רוצים לא לדבר עם אף אחד. ורציתי לשאול את הרב, מה הרב חושב על העניין הזה? איך אנחנו מחליטים עם מי מדברים? תראה, זה הכל עניין של מוסכמה חברתית. זאת אומרת, כל חברה מגנה על עצמה, והיא מחרימה מי שהיא מעוניינת להחרים, והיא מכניסה לדיון הציבורית מי שרוצה להכניס. מכיוון שלא קיימים קריטריונים אבסולוטיים לאימי מדברים ומי לא מדברים, בסופו של דבר מדובר בהחלטה מושכלת של החברה. ולחברה יש אינסטינקטים, וגם לא תמיד, יודעים, לא תמיד אנשים יודעים להסביר מדוע הם אה, בעד להוציא פלוני ולהכניס את אלמוני, אבל אפשר לסמוך על האינסטינקטים הקולקטיביים. יש איזה ריח לדברים, ואומנם זה לא כתוב בחוק שקובעים על פי ריח, אבל זה המציאות. זה... כלומר, אפשר להריח איפה האויב נמצא, איפה הגורם המסכן, המאיים על הלכידות החברתית, על החוסן הלאומי. אפשר לראות את זה. ש... למשל, יש לאחרונה איזו תגובה מאוד אינסטינקטיבית ונכונה של אנשי השמאל, שרוצ... שהיו מאוד רוצים שיהיה סעיף בחוק שהיועץ המשפטי לממשלה חייב להיות שמאלני. זה כמעט מה שאמרה חברת הכנסת ציפי לבני, שהסבירה שלא ייתכן שיהיה קשר פוליטי בין היועץ המשפטי לבין ראש הממשלה. הרי זה חייב להיות ההפך אם כך, זאת אומרת שאם הוא לא שמאלני אז הוא לא בסדר. זאת אומרת, יש הרגשה בהחלט אינסטינקטיבית נכונה של השמאל שמאבדים עכשיו שטח. אוקיי, אבל אם נחזור... מאבדים לסמן היטב את מי שמסכן אותם. אם תרצו, לא ממש מסכן אותם. מסכן את השלטון הבלתי מסויג של... הקרן החדשה? כן, החדשה של השליטה על המוחות ועל ערכי הדת בציבור, שמסודרת היטב בשנים האחרונות דרך מערכת המשפט, הפרקליטות, היועץ המשפטי וכדומה. נכון. זה כמין קודש קודשים, זה מין מעוז אולטימטיבי של התפיסה השמאלנית, ולכן בזה לא נוגעים, או אסור לגעת, זה כמעט הפך להיות דת, או מעבר לזה. יכול להיות שגם איזושהי נבואה שמגשימה את עצמה, כי ברגע שאומרים שהנשיא ריבלין הוא שמאלני, והבן אדם מחזיק בדעות ימניות למהדרין, יכול להיות שהוא נחמד מדי, יכול להיות שהוא פתוח לשמוע אנשים אחרים, אבל ברגע שהם באים ומסגירים אותו כשמאלני, אז איזושהי נבואה שאומרת, לא, הנשיא הוא חלק מהמשרד, המשרד תמיד הוא שמאלני, אז בהגדרה לא משנה, תשים שם את ז'בוטינסקי עצמו, הוא עדיין יהיה שמאלני. 
אינני יודע מה העמדות המדיניות של נשיא המדינה. אני מבין שבכוונתו להיות המייצג של מכלול הציבור, ומכיוון שהציבור בחר ימינה, אז הוא מרגיש צורך להכליל דווקא את השוליים האחרים של החברה. מבחינה סוציולוגית וחברתית, אני לא בא לדון על עמדותיו, אני, יכול להיות שיש מקום לדון לגבי התנהלותו, האם הוא לקח בחשבון את כל המרכיבים הרגשיים או הנימים הרגישים של החברה כשהוא מתיידד או מתרועע דווקא עם סוג מסוים. של אנשים, אני עוד לא, אני לא חושב שיש לנו מספיק נתונים היום כדי לשפוט את הנשיא כשייך למגזר זה או אחר. אוקיי, okay. ואם נחזור לשאלה העקרונית של החרמות שהתחלנו איתה, יש, דווקא ב, ב, ביהדות המושג הזה של חרם הוא מושג מאוד חזק, הוא מושג שחשבו עליו ודיברו עליו וחקרו אותו, אתה יודע. ועשו הרבה טעויות איתו, זאת אומרת, הייתי אומר ככה, שאומנם יש הלכות מפורשות על נידוי ועל חרם ועל כבוד תלמיד חכם וכולי, אבל בבחינת עת לעשות לשם אפירות תורתך, אני חושב שמן הראוי היה לסגת ולהיות קצת עבריינים ביחס לחיוב להחרים. זאת אומרת, הרבה נזקים עשינו לעצמנו במשך הדורות בשימוש בחרמות. ייתכן שהיו תקופות היסטוריות שלא הייתה לנו ברירה, זאת הייתה הדרך שלנו להגן על עצמנו. היום השיח הציבורי דורש הכלה ושמיעה של הדעות של הזולת, של מי שעומד מולך. וכל זמן שלא התמודדת עם הטענה הרעיונית, הלוגית, הפילוסופית של היריב, בעצם אין לך שום סיכוי לנצחו, יהיו החרמות חזקים ככל שיהיו. אוקיי, okay, נשמח לשמוע את זה יותר זה, אבל לפני זה, איזה, איזה טעויות היסטוריות יש בתחום של חרמות שאתה חושב שהן היו טעויות? הטעות ההיסטורית היא, נגיד, תרבות הבשקווילים, שבמקום לקדם את החברה היהודית להיות יותר, שקולה היא יותר נשמע, ותורת משה יותר נשמע, זה גרם למין ביזיון התורה. אני זוכר ש... אתם יודעים, הרב ציודה היה מציין את זה שהמאבקים הקשים שהיו בגרמניה בין רב... יעקב עמדן לבין רבי יונתן אייבשיץ, הם אלה שגרמו בסופו של דבר לירידת קרנה של התורה. היה אז ויכוח חריף מסביב לקמאות שכתב רבי יונתן אייבשיץ, והוא הואשם על ידי רבי יעקב עמדן שהקמאות האלה הן שבתאיות, רחמנא ליצלן, ועל זה הייתה אחר כך, היה מאבק מריר מאוד בין שני גדולי עולם אלה. שגלש גם לפסים אישיים, למפלגות וכדומה, ואחר כך הדבר הזה התארגם לתרבות של מחלוקות ב... ביהדות האירופית, וייתכן גם מעבר לזה במשך השנים. בוא נדבר, ודאי שמעת על הגט מקליבה, ש... שבגללו... שבגללו התפלגה גם היהדות הרבנית בגרמניה, בכל אירופה כולה בעצם. הגט מקליבה הוא סיפור מפורסם על גט שניתן כשאחד מרבני פרנקפורט טען שהגט ניתן על ידי מי שאיננו שפוי בדעתו ולכן הגט פסול. על זה נחלקו כל רבני אירופה, ובכללם הנודע ביהודה. שהכשיר את הגט, <מח> ובסוף הייתה החלטה של קהילת פרנקפורט שהנודע ביהודה, לא הוא ולא צאצאיו, יוכלו לשמש ברבנות פרנקפורט. 
כאשר גם מוכרע בסוף שהגט כשר, אז שרפו בחצר של בית הכנסת של פרנקפורט את כל המסמכים הנוגעים לעדויות בקשר לגט הזה, כדי שלא יוכלו לבדוק את התקפות של ההחלטה של רבני פרנקפורט. הדבר הזה בסופו של דבר הביא ביזיון גדול ליהדות, ואנחנו רואים שבעידן המודרני הדברים האלה הצטרפו לשיפוט השלילי של התרבות החילונית. של העולם החילוני ביחס ליהדות. היום אנחנו זקוקים יותר לשמיעה של הדעות. אדרבה, ככל שדעה היא יותר אפיקורסית, יותר מקוממת, יש יותר להתמודד איתה ולהשיב עליה, או להכליל את הניצוצות הטועים שבה, ולא להסתפק בפסילה אישית של נושאיה. כי אם אתה פוסל את נושא הדעה, בסופו של דבר, אז הדעה הזאת תופיע דרך מישהו אחר. לא ניצחת. כמו שהרב קוק אומר במאמר הדור, שמחלת הדור הרוחנית היא בראש ולא ביצר הרע. יש בראש הכוונה בחשיבה, יש לדור שאלות אמיתיות, והוא לא מוצא תמיד את המענה בממסד הדתי הקלאסי שעליו הוא גדל, ולכן הוא פורש מהממסד הזה. אז מה זה יעזור? שיילחמו בכוח? זה לא עוזר כלום, צריך להביא את הדעות לידי דיון ושיח. זה מוביל לי שתי צדדים, דרך אחת זה באמת חוזר לסיפור הזה של ארגוני שמאל קיצוניים שמאמינים באמונה כזאת או אחרת, שזה הדרך הנכונה לתקן את המדינה, ואנחנו מרגישים ש... זה ברור, זה ברור שאם אתה מדבר באופן נקודתי על מלחמה נדרשת, אז ודאי שמוסדות השלטון זה תפקידם, גם לאחרים, גם לחוקק, גם להגן וכולי. אבל לחשוב שבזה פתרנו את הבעיה, זה ודאי לא נכון. השאלה שמועלית על ידי ארגוני השמאל, כולל הקיצוניים שבהם, בדבר כיבוש של עם אחר וכדומה, והלגיטימיות של נכונכותנו בארץ ישראל, והטיפול בערבים, השאלות האלה הן שאלות שנשאלות בעצם על ידי כל המגזרים, והן צריכות לקבל מענה אמיתי. אי אפשר להתעלם, אלא שאנחנו בוודאי לא חייבים להסכים לדברים שהם בבחינת רדיפה של מדינת ישראל. הכפשתה והכפשת חיילי צה"ל שלא עשו שום דבר רע וכדומה, אז זה ברור שבזה צריך להילחם, אבל זאת פעולה, הייתי אומר, כמעט משטרתית, איננה הפעולה המהותית. ברמה האישית, אתה היית מוכן לשבת בפאנל עם מישהו מאחד הארגונים האלה? זה מאוד תלוי בשימוש שעשוי להיעשות מזה. כלומר, אם יש איזשהו ריח של קבלת לגיטימציה לפסילת המדינה, אז אני חושב שאי אפשר לשבת איתם. אבל לדון בשאלות שמעלים, אני חושב שחייבים. אני בטוח שלא רק לי, אלא להרבה אנשים שמקשיבים לזה, זה גם מעלה את כל הסיפור של... לשבת עם רפורמים ולשבת עם כל מיני... אותה שאלה לגבי לשבת עם רפורמים. המדיניות שלי היא שאני לא יושב עם רפורמים במדינת ישראל, אני כן יושב עם רפורמים בחוץ לארץ, מסיבה פשוטה. פה הם חלשים, למה שאחזק אותם? שם הם החזקים, לא להשתתף זה להחליש את עצמי. החשבון הוא חשבון של מאבקי כוח פרקטיים, כפי שלימד זאת אבי מדעי המדינה. הלא הוא ניקולו מקיאוולי, שהסביר שהפוליטיקה היא מאבקי כוח. ואנחנו צריכים לקחת חלק פשוט במשחק הזה. בוודאי. שניקח חלק וננצח. אמן. תודה רבה.